0: Merhaba Hürriyet bizimle hoş geldiniz. Ben Fulya Soybaş. Gündem hayli sıcak. Biliyorsunuz 24 Nisan 1915 olaylarını Ronald Reagan'dan sonra Joe Biden ilk defa soykırım olarak nitelendirdi. Türkiye tarafından da peş peşe arka arkaya açıklamalar geliyor bu soykırım ifadesine karşı. Şimdi gündemin bu sıcak başlığını Yunus Emre Erdölen'le Amerikan siyaseti araştırmacısı kendisi değerlendireceğiz. Merhaba Yunus Emre hoş geldin.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
0: Amerikan seçimlerinde de beraberdik. Öyle mi olacak, bu mu çıkacak derken, tabii aslında biraz da seçim öncesinde Joe Biden bu soykırım tırnak içerisinde söyleyeceğinin mesajlarını vermişti. O zamanla da seninle konuşmuştuk. Sen bunun bir seçim vaadi olabileceğini Zaten sıklıkla dile getirmiştin. Şimdi bugünlük gelinen noktada ilk, ilk olarak senden yorumunu rica ediyorum. Bu süreç nasıl işledi? İlk başkan değil aslında. 81'de Reagan söyledi soykırım demişti ama o tarihten bugüne ne değişti de konu buraya kadar vardı. Bir yorumunu rica edelim şimdi.
1: İlk soykırım ifadesini kullanan Amerikan başkanı aslında 22 Nisan 1981 tarihinde Dünya Holocaust gününü ama açıklamasında Ermeni soykırım ifadesini kullanan Ronald Reagan'dı. O zaman Türkiye'den buna karşı çok sert tepkiler gelmişti ve bunun bir daha yaşanmaması için Türkiye yaklaşık bir 40 yıl boyunca bugünle dek oradaki lobi faaliyetlerini arttırmış ve çok ciddi çabalar harcamıştı. Ronald Reagan'ın soykırım ifadesini kullanmasından itibaren her 24 Nisan'da aslında Amerikan Başkanı'na hem oradaki Ermeni Amerikalı Ermeniler hem oradaki e, parti içindeki gruplar ve medyanın baskısıyla Amerika Başkanı'nın bu anma mesajına soykırım kullanması aslında istenmişti. Bugüne kadar Amerikan Başkanları Pentagon ve dışlerindeki görevlerin e, Türkiye ile ilişkilerimize zarar gelmesine siyahatlerini dinleyip bu ve Türkiye'nin göstereceği tepkiden çekinip bu ifadeyi kullanmamıştı. E, en son 24 Nisan 2021'de de Joe Biden seçimde söz verdiği üzere bu ifadeyi kullandı. Ama daha önceden e, Barack Obama, George Bush gibi başkanlar da seçim vaatlerinde bu ifadeyi kullanacağını söz vermişti. Çeşitli Ermeni seçmen gruplarına, lobilerine bu vaadi yerine getireceklerini söylemişti. Bu vaadi e, yerine getirmemişlerdi. Sonradan başkanlığı bıraktıktan sonra pişman olduklarını söylemişlerdi. Keşke yerine getirseydik demişlerdi ama bunlar hep siyasi iknada kalan soyut e, vaatler olarak kalmıştı. Ama ilk kez e, böyle bir seçim vaadini son... Bir şekilde yerine getiren Joe Biden oldu. Bu ifadeyi 24 Nisan'da kullanan ilk Amerikan başkanı oldu.
0: Aslında 2019'da kongre kararıyla bu tanıma kararı da alınmıştı. Onun öncesinde de eyaletlerde yanılıyor muyum?
1: Kesinlikle daha öncesinde aslında 2019'dan önce Mississippi dışındaki bütün eyaletler Ermeni soykırımını tanıma kararı almıştı. Kendi federe e, da eyalet senatoları, temsilciler meclisi federe organlarında bu karar alınmıştı. 2019'da ise temsilciler meclisi ve senato kendi e, karar mekanizmalarından geçirerek Ermeni soykırımı tanıma yasasını geçirdiler. Ve temsilciler meclisinde 435 temsilciler meclisi üyesinin 405'ini Olumlu yani demokratlar ve cumhuriyetçi evet. neredeyse tamamı e, olumlu oy kullanarak bunu senatoya yolladı. Senatoda ise bütün senatörlerin desteğiyle oylamaya yap yapılmasına gerek kalmadan e, kabul ediyoruz kararı çıktı ve farklı gruplardan herkes e, bunu onayladı. Yani 2019'da aslında Amerika e, kongre aracılığıyla Ermeni soykırımı tanıma kararını resmi olarak almıştı. Almıştı, Bununla kabinde Biden göreve yani Trump bu ifadeyi kullanmamıştı 2019'dan sonra ve iki, e, 2019'dan sonra ve 2020'de. E, ama e, senatörler ve temsilciler meclis üyeleri farklı partilerden insanlar Biden seçilince Biden'ın bunun ifadeyi kullanması için e, mektuplar yazdılar ve Biden'a bir nevi yön gösterdiler. E, bu da aslında Kongre'deki Türkiye karşıtlığının da ne kadar e, bu olayda somut etkisi olduğunun bir e, bize göstergesi oldu.
0: Yunus Emre şunu sormak istiyorum. Yani kongrede bu Türkiye karşıtlığı neden bu kadar yükseldi? Ermeni lobilerinin bunda bir etkisi oldu mu? Evet seçim vaadiydi dedik Joe Biden'ın seçim vaadiydi ama daha önceki başkanlar da senin söylediğin gibi benzer vaatlerde bulunmuştu ama onlar e, benzer bir girişime de söz konusu olmadı benzer bir girişimde bulunmadılar o noktada ne söylemek istersin ne oldu da Joe Biden yani birdenbire fikrini mi değiştirdi yoksa zaten bu en başından beri planlanmış mıydı ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Burada aslında genel olarak son 2-3-4 senedir Amerika'daki Türkiye eleştirilerinin artması, türkiye Amerikan ilişkilerine verilen önemin Amerika nezdinde azaldığının yazılması ve çoğu siyasetçinin bunun savunması çok etkili oldu. Amerika'daki Türkiye'ye karşıtlığı çok e, genel e, kabul edilen bir şey. Yani demokratlar ve cumhuriyetçiler veya işte sol demokratlar veya merkez demokratlar arasında çoğu konuda aynı görüşü savunan insan bulmak azken, Türkiye meselesinde hepsi ortaklaşıp da daha sert ilgiler alınması, daha sert yaptığının uygulanması veya çok daha ilişkilerin alt seviyeye indirmesini savunan bir siyasetçi kitlesi görüyoruz aslında. Burada e, Türkiye'nin e, politikalarına veya Türkiye'nin e, söylediği argümanları da hem medyada, hem kamuoyunda, hem oradaki e, entelejans ya da STK'larda çok ciddi bir e, tepki var ve bu tepkiler de siyasete yansıyor. Çünkü ikna grupları, lobi grupları, Türkiye'nin argümanlarını savunan lobi gruplarından daha etkin ve daha çok dinleniyor oradaki siyasetçiler tarafından. Burada çok Somut bir örnek aslında paylaşmak istiyorum. Onu sosyal medyadan da paylaşmıştım. Mesela İlhan Ömer 2018'de Amerikan Kongresi'ne seçilen ilk Müslüman kadın temsilciler meclisi üyesi oldu. Ve kendisi Minoset yerel siyasetçiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüş. Eski eşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a evet övgü dolu sözler yazmıştı ve 2019'da 435 e, temsilci meclisi üyesinin 405'i olumlu oy kullanırken İlhan Ömer Demokrat Parti'de olumlu oy kullanmayan iki kişiden biriydi ve e, boş oy attı ve bundan akabinde çok ciddi bir tepkiyle karşılaştı ve orada kendisini bu olayı politize etmemeliyiz e, yaşanan acılar politize olmamalı Amerika'da öncelikle kendi e, yaptığı soykımlara ve katliamlara odaklanmalı gibi bir tepki vermişti İlhan Ömer iki sene içerisinde evet. öyle ciddi bir pozisyon değiştirdi ki Biden'a soykarım kelimesini kullan diye mektup yazdı ve ardından da bu kararı kutlayan bir tweet attı geçtiğimiz gün. Yani bütün bunları hesaba kattığımızda en zor şartlarda bile Türkiye'yi destekleyen siyasetçilerin şimdi bu tavrını değiştirdiğini görüyoruz. Yani bu noktada kongredeki tavır Biden'ın bizim konuştuğumuz tavrından da daha sert. Hatta şunu da söyleyebiliriz Demokrat Parti ön seçimleri falan ama Demokrat Parti ön seçimlerinde de diğer adayların açıklamaları da Biden'dan daha sertti. Yani Biden yine e, kendi e, partisindeki açıklamalara nazaran sert açıklamalar tabii ama daha az sert açıklama yapan bir tarafta. Çünkü Türkiye'yi karşılığı ciddi anlamda artmış durumda kongrede.
0: Peki bunun Amerika'daki yankıları ne oldu? Yani Erbeni'nin omicisinden ciddi bir alkış aldığını biliyoruz ama şöyle bir bakabilme şansın oldu mu? Artıları eksileri nasıl değerlendiriyor Amerikan halkı
1: durumu? Şimdi iki tane tepki var. Bir yüzde seksen, yüzde gördüğüm, okuduğum kadarıyla çok farklı partilerden, çok farklı fikirlerden insanlar bunu coşkuyla kutluyorlar Amerika'da. Çünkü Amerika'daki e, Ermenilerin uzun yıllardır uğraştığı ve olmasını istediği bir şeydi. Evet. Ve neredeyse e, bütün e, mekanizmayı ve stratejiyi bu 24 Nisan'daki açıklamada kullanılacak kelimeye e, aslında yüklemişlerdi. Bunlar da büyük bir zafer Amerika'daki Ermenilerin kendi nezdinde. Yine... E, Amerikalılarında da sonuçta bu Türkiye karşıtı fazla olduğu için bunun da Türkiye'ye yönelik bir hamle olarak görüldüğü için bu da Amerikalıların Türkiye'ye karşı olumsuz bakışa sahip insanları da çok mutlu etti. Bir diğer şöyle bir eleştiri de okudum. O bence Türkiye'de birazcık gözden kaçtı. Biden açıklamasını yetersiz bulan Amerikalı Ermeniler ve Amerikalılar da var. Özellikle Biden'ın Osmanlı döneminde işlenen soykırım ifadesini ve İstanbul yerine Konstantinopol ifadesini kullanmasını, Türkleri ve şu andaki Türkiye Cumhuriyeti'nin İstanbul'u bu meselenin dışında gösterip de daha e, orta yolcu bir açıklama yapmakla aslında eleştirenler de oldu. Bu Türkiye'de de konuşuldu. Türkiye'deki bazı uzmanlar da e, Joe Biden Türkiye'yi veya şu andaki mevcut e, ülkeyi e, suçlamamak için bunu kullandığını ve böylece Osmanlı döneminde işlerine dair bir e, takım Kelime seçimleri hı hı. kullandığını söyledi. Amerika'da da e, bu bakış açısına bakanlar bu açıklamayı yetersiz ve e, çok e, orta yolcu e, buldular. Özellikle açıklamadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapılan telefon görüşmesini de gündeme getirip neden telefon görüşmesi yaptınız diyenler de oldu. Bu nedenle çoğunluğu memnun etti diyebiliriz Amerika'da ama yine e, memnun etmeyen yetersiz bulan bir kesim de var.
0: O zaman şöyle bir sonuç çıkıyor mu? her şeye rağmen Türkiye ile olan ilişkilerimize zaman zarar gelmesin diye bugüne kadar birçok başkan bu konuda titizlikle davranırken ve tabii ki Türkiye'nin bu noktada başarılı dış politikası ve çabalarıyla bugüne kadar kullanılmayan soykırım kelimesi bugün Biden tarafından bahsediyor. Kolaylıkla ifade edilebildi tekrar tırnak içerisinde. Bu noktada Biden, hani artık Biden yönetimi diyeyim, bu noktada gemileri yakmış, Türkiye ile ilişkiler ne olursa olsun gibi bir tavır, hal tavır içerisine girmiş diyebilir miyiz? Doğru olur mu bunu söylemek? Şöyle bir gerçek var.
1: Daha önceki başkanlar her zaman şu düşünce içerisinde dediğiniz gibi Türkiye bu ifadeyi kullanırsak Türkiye ile stratejik ortaklığımız olduğu alanlarda sıkıntı yaşarız ve bu nedenle de bu ifadeyi kullanmayalım ve Türkiye ile o e, ortaklaşa yaptığımız şeylerde müttefikliğimize zarar gelmesin. Biden bu düşüncede e, içerisinde bu karar vermeden önce ki bu çok bariz Türkiye ile ortaklaştığı alanların önemini Selefiler'e göre daha az görüyor ki soykırım ifadesini kullandı. Çünkü şöyle bir durum var. Biden bunu kullanmasaydı çok büyük bir zorluğa ya da işte çok büyük bir tepkiyle karşılaşmayabilirdi. Daha önceki başkanlar gibi açıklar ve bunu geçerdi. Çünkü şu anda gayet desteğe sahip, gayet partisinde güçlü ve çok da büyük siyasi amaçları olmayan, tek dönemlik başkanlık bile düşünme ihtimali olan bir isim. Bu nedenle de bunu söylememe şansı vardı. Ve bu nedenle şunu söyleyebiliriz. Selefler'e göre Türkiye'yle olan stratejik ilişkileri daha az önem veriyor. Bunu net bir şekilde Amerikan basınında da yansıyan Biden neden bunu kullandı adlı makalelerin farklı görüşecek gazetelerdeki ortak argümanı buydu. Ama bir gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme gerçekleşmesi ve bu görüşmede Haziran'da NATO'da yüz yüze görüşme gibi bir sonucun çıkması ki bu görüşmede de bu soykırım kelimesinin kullanılacağı da aslında belirtildiği Amerika nezdinde yazıldı. Kulislerde bu beyaz kaynak Beyaz Saray kaynaklı haberlerde bütün bunlar ışığında e, buna rağmen ilerlenmesinin niyeti olduğu belli. Ama tabii ki bu ne kadar ilerlenecek, ne kadar hangi konularda uzlaşılacak bir sürü konu başlığı var burada. Halkbank, S-400, işte F-35 programları, Suriye meselesi bütün bu konu başlıkları altında ne kadar iki taraf uzlaşılacak, e, ortak bir çözüme varacak veya varmayacak. E, bu çok önemli. Bir de bu telefon görüşmesindeki açıklamada e, anlaştığımız konulardaki iş birliğinin arttırılması ama anlaşamadığımız konularda da çok efektli bir şekilde bu anlaşam, anlaşamamakta anlaşmanın aslında dile getirilmesi vardı. E, bu süreci evet. hep beraber göreceğiz. Sanırım bu daha da somutlaşacak Haziran'a kadar ve Haziran'daki görüşmede artık biz e, bu e, soyut e, tartışmayı daha somut verilerle iki tarafın argümanlarına iyi Duyarak da e, dinleyeceğiz. E, bu bu açıdan e, tabii ki daha önceki seyretlerine göre bir Türkiye'nin stratejik öneminin Amerikan elinde azalması söz konusu. En azından Amerikan elinde bu böyle e, ve ama bu yaşanan gelişmeler de bize bu ilişkilerin uzun soluklu da devam etme niyetinin olduğunu en azından şimdilik gösteriyor.
0: Peki bundan sonraki Türkiye-Amerikan ilişkileri konusunda biraz daha görebilmek için önümüzde zaman var diyorsun. En azından Haziran'a kadar. Ama gene de hani en önemli başlık şu, şu olabilir diyebileceğim bir şey var mı? Nasıl şekilleniyor Türkiye-Amerikan ilişkileri onu sorayım. Bir de bundan sonraki 24 Nisan'larda Biden'ın soykırım kelimesini kullanmış olması diğer başkanların da bunu kullanacağı anlamına mı geliyor?
1: evet bundan sonra büyük ihtimalle yani %90 her türlü Amerikan başkanı her 24 Nisan'da soğuk kırım ifadesini kullanacaktır çünkü bu bir kere kullanıldı mı gerisinin gelebileceği bir konu çünkü daha önce kullanılmasının sebebi Türkiye'nin e, olan ilişkilerin zedeleneceği inancıydı e, Türk bir kere kullanıldıktan sonra o zararlar zaten verdikten sonra ya tamam. bundan sonraki başkanlar bunu kullanmama gibi bir şey yapmayacaklardır diye düşünüyorum bu yüzden artık her 24 Nisan'da sol kırım açıklamasını duyacağız e, çok ekstrem düşük bir olasılıkla farklı bir başkan anlayışı gelmez ki ki bu Amerikanın %90'ına da sahip olduğu bir düşünce tarzı zaten. Bu meseleye bakıştı bu. Hı -hı. E, genel olarak bundan sonra önümüzdeki süreçlerde bir kere Halkbank davasının sonucunu hep beraber bekleyeceğiz. Bu davanın gidişatını e, bekleyeceğiz. Bu da e, yaza doğru sanırım o tam davanın evet. çok e, daha karışık bizim bilimizden. Bunlar yani orayı takip edeceğiz. S-400 konusunda ki müzakereler olacak mı olmayacak mı bu konuda iki tarafın argümanları ne olacak diye başında var. Amerika bu konuda bizim iç yasamız ve bu iç yasamız olduğu için unut pek tartışmaya açmıyoruz. E 400ün Türkiye'nin bulundurmaması lazım argümanına sahip şu anda ve bunu sık sık dile getiriyorlar Peki. Dışişleri Bakanlığı veya Büyükelçiler nezdinde. Bunları bu açıklama önemli. Özellikle bu Ukrayna'daki kriz şu anda biraz daha gerilimi düşürmüş gibi duruyor ama Ukrayna'nın uzun vadede NATO'ya veya Batı'yla olan entegrasyonundaki gelişmeler yine Türkiye'nin daha gündemde olacağı bir süreç. Afganistan'daki barış süreci Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesi, Türk askerlerinin orada bir süre daha fazla kalması bunlar Amerikan basında yazılıyor. Evet. E, Türkiye'nin bu barış görüşmelerinde ara bulucu olacağı yazılıyor. Bunlar yine e, bu parametrelerden biri. Suriye'de ne olacak daha şu anda somut bir şey sadece konuşuluyor belki ama Suriye politikasında da Biden'ın e, şu anda Suriye çok öncelikli değil, çok Suriye e, konuşulmuyor Biden ve dış politikanın ama bu da bir parametre olacak. Şu anda Amerika'nın e, önceliklerinden çin rusya ile olan rekabeti artı İran'la olan nükleer müzakereler söz konusu. Bu nükleer müzakerelerde olumlu bir hava var şu anda. Amerika'da İran arasındaki e, görüşmeler çok olumlu bir şekilde sonuçlandığı belirtiliyor. Burada da Türkiye'nin rolü ne olur ne olmaz bunu göreceğiz aslında. Çünkü Türkiye'nin İran e, komşusu ve e, daha önceki müzakerelerle ilgili fikirlerini de belirtmişti. Bu da bir parametre olacak. E, bunların e, şey olmasını e, bekliyorum. Yani bu parametreler ışığında. ...bayağı fazla şey var... ...Sepetler. Evet, evet, Doğu Akdeniz'deki evet. gelişmeler... ...Türkiye'nin üniversitesi gerilimler... ...açıklamalarda Amerika doğrudan çok mı ediyor. Hatta yani bu... ...çok ilginçtir. Joe Biden... E, ...daha başkan olmadan, kendisine soru sorulmadan... ...Doğu Akdeniz'deki... E, ...Türkiye'nin argümanlarını ve... ...faaliyetlerini kınayan bir açıklama... ...yayınlamıştı ve Doğu Akdeniz, Anthony Blinken'ın da... ...özellikle işte Cenk Sulyan gibi... ...isimlerin de merciğinde olan bir yer ve... ...Üniversite'de olan destekleri... E, ...çok e, kendi nezlerinde... E, Net. Bu noktada e, bu gelişmeler ışığında yapacağı yorumlar, açıklamaları da konuşacak Türkiye büyük ihtimalle. Eğer orada somut bazı adımlar atılırsa. Bunlar e, bizim parametrelerimiz. Önemli zor.
0: başlıklar. Olmaz. Evet, evet. Çok önemli başlıklar ve çok yani önümüzdeki süreç biraz daha zorlu geçecek gibi. Çünkü saydığım başlıklar ve parametreler diyeyim. Gerçekten e, sonuca ulaşması zor parametreler. Bu arada e, en son biz onu hani tatlı tatlı eldivenleriyle görmüştük. Caps'lerle falan hani hayatımıza girmişti ama Sandristan'da bir destek que é a Elginha. Evet,
1: Soykırım yani, açıklamasına Sanders zaten e, e, şey konularında bu tür e, Amerika'daki e, işte Ermeniler işte diğer e, azınlıklar o, olsun hep bütün onların taleplerini çok e, net bir şekilde senatoya getiren bir isimdi aslında. Sanders'ın evet. destek açıklaması çok e, sürpriz değil e, ama Sanders, Biden'ın genel olarak e, işte bu e, dış politikasında daha az müdahaleci olmasını gerektiğini dile getirecek e, isimlerden biri e, tabii buradaki müdahale niteliğini göre de değişir ama Biden birazcık da Trump dönemindeki gibi öncelikle Amerika odaklarının pek fazla Farklı ülkeler odaklanmayalım e, ekolünün e, Demokrat Parti'deki bir devamı. Eleştirilerin ne kadar etkiliğini olur. Bugün bir senatörün bile 50-50 eşitlikte sözü çok önemli. Bu yüzden her senatörün söylemi, argümanını da yakından takip etmek gerekiyor ki o. Senatörün kongrenin gidişatını iyi yapalım. Çünkü bir demokrat senatör cumhuriyetçiler hareket ettiği zaman Biden senatörün hakimiyetini kaybediyor. E, bu noktada önemli her bir senatörün açıklaması.
0: Peki son olarak şunu sorayım bu açıklamanın hukuki bir altyapısı olacak mı sonucu olacak mı ne beklemek lazım çünkü çok fazla dava da şu an hali hazırda devam etmekte.
1: Şimdi Amerika'daki bu hukuk sisteminde her davanın farklı hareket etme ihtimalleri veya belli bir o davayla sonucun değişmesi ihtimali var ama şöyle bir genel yorum yapabilirim. Oradaki hukukçularla da konuştuğum zaman zaten eyaletler soykırım kararı aldıkları için, soykırım tanıma kararı aldıkları için eyalet düzeyindeki açılan davalarda pek bir şey değişmedi. 2019'da zaten Kongre ve Senato'da aslında bu kararı aldığı için zaten Amerika'daki hukuken yani değişebilecek her şeyin parametresi, aynı kalıyor. Yani Biden'ın yaptığı yazılı bir açıklama mevcut davalardaki bir hukuki şeyi karşılamıyor. Yani yazılı bir açıklama. Yani hukuki e, realiteyi değiştirecek, davaların seyrini değiştirecek bir şey değil. Sadece siyaseten belki açılan dava sayılarını arttırabilir. İnsanlar bu açıklamalardan e, motive olup daha fazla dava açabilir. Oradaki Ermeniler Türkiye'deki e, topraklara, arsalara hı hı. dair Türkiye'de konuşulduğu üzere. İkincisi e, hakimlerin kanaati belki değişebilir diyebiliriz ama zaten Amerika'daki hava Türkiye e, aleyhine olduğu için hakimlerin kanaati değişmişse de değişmiştir zaten gibi bir yorum var. Şimdi bu davalarda zaman aşımı olabiliyor veya e, davaların konusu e, farklı olabiliyor. İşte mesela mallara el konulması iddiasıyla bu davalar açılıyor. Bu mallara el konulmasında Biden'ın soykırım deyip dememesinin e, o davayı etkisi olmuyor. O zorla el koyup olmuş mu olmamış bu fiil incelenebiliyor ve çoğunlukla zaman aşımı veya işte Türkiye'nin farklı bir ülke olması buradakilerin yeterince mağdur sayılmaması gibi iddialarla reddedilebiliyor. O yüzden bu davaların seyrinden çok farklı bu açıklamalar ama Biden'ın bu ifadeyi kullanması ve Kongre'deki Türkiye karşıtlığının belki de ee, çok tarihteki en yüksek seviyede olmasını birleştirdiğimiz zaman bu konuda daha fazla somut yasalar işte e, farklı adımlar Amerika'dan gelebilir ama şu anda bunlar da konuşulmuyor Çünkü zaten hali hazırda e, bu e, ifadenin kullanılmasını savunanlar çok tarihi bir zafer e, yaşadıklarını e, varsayıyor ve bunun üzerine yeni bir adımı şu anlık konuşmuyorlar ama dediğim gibi bu hukuken somut açıdan bir şey değiştireceğine dair e, bir şey yok yani sadece bir Kesin net bir şey yok. Evet yani somut çünkü zaten Amerika e, değişebilen her şey değişmişti yani 2019'daki sen e, Kongre kararı eyaletlerin bunu zaten kabul etmesi Biden'ın bir yazılı açıklama yapması sadece diplomatik ve siyaseten bir önemi var ama somut hukuki bir gerçek değil bir yasa değil bir şey değil yani bir açıklama. E, bu nedenle bu açıklamanın da davaları değiştireceği işte o sigorta şirketlerinin Hı -hı. De işte, falan bunlar bir tık e, çok yere basan şeyler değil ama dediğin gibi o havanın etkisiyle olabilir tabii.
0: Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin yaptığı soykırım açıklamasını Yunus Emre Erdölen'le Amerikan tarafından yani Amerika açısından masaya yatırmaya çalıştık. Çok sağ ol Yunus Emre Erdölen verdiğin bilgiler için.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun konuk aldığınız için. Çok sağ olun.
0: Bugünlük bu kadar. Yarın bir başka konu ve konukla yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.